1: Saat sanoa koko ajan. Todellakin. Roomalaiskirja 2 ja 4 sanoo minusta ihan tykit sanat siitä, että miten evankeliumi leviää tässä maailmassa. Tämä on mun oma käännös semmoisesta englanninkielisestä käännöksestä kuin Passion Translation. Ja siinä sanotaan näin, että... Ettekö ymmärrä, että hänen ihmeellisen rikkaan hyvyytensä tulisi sulattaa teidän sydämenne ja johdattaa teidät katumukseen? Mä luo uudestaan. Ettekö ymmärrä, että hänen ihmeellisen rikkaan hyvyytensä tulisi sulattaa teidän sydämenne ja johdattaa teidät katumukseen? Romales Ramale, kirja 2.4. Mielestäni Paavali vaan tässä kertoo sen, että miten ihmiset tulee uskoon. Se pointtaa sen pääpointin, että miksi kukaan meistä löytää Jeesuksen. Miksi, jos me mietitään sitä, että miten ihmiset voisi tulla meidän kautta uskoon. Niin tämä lause, että Jumalan ihmeellisen rikkaan hyvyytensä takia te tuutte uskoon. Te tuutte katumukseen sitä kautta tuutte valtakuntaa. Ja se mitä Paavali on just ennen tätä puhunut, niin se on... Se on oikeastaan konfrontoinut roomalaista seurakuntaa tuomitsemisesta. Ja se on sanonut tosi tiukasti, se on just, äsken, just ennen tätä kohtaa sanonut, että, että se, mistä te tuomitsette muut, niin te olette itse siihen täysin syyllisiä. Ja tämä ei ole mikään kevyt juttu. Siis oikeasti, jos me kuulemme tämän lausun, on kuultu tämä aina, mutta siis oikeasti, että jos, jos täällä on joku, johon tämä niin kuin pompahtaa, niin me isä eteen pyydä sun syntejä anteeksi, se ei ole ok ikin tuomita. Mutta se, mitä mä koin, että, että Paavali tässä sanoo, on se itse asiassa, että älkää katsoko siellä ulkokuoreen. Että älkää kattoko sitä, että, että no, toi on mies, toi on tekee sitä tätä työtä. Ja sit mä näen sen synnit, mä näen sen äidin ja iskenkin synnit. Mitä me saatetaan joskus tehdä profetaalisena ihmisenä. Me saatetaan nähdä kaikki se, että mitä ne muka on. Mutta Paavali yritti sanoa, että kattokaa syvemmälle. Usta, uskaltakaa nähdä se ihmisen, ihminen oikeasti sellaisena kuin se on Jumalan tyttärenä tai Jumalan poikana, täysin rakastettavana ja täysin rakastettuna. Koska se, mitä se sanoo tuossa lauseessa, minkä mä luin, se jaen neljä, niin se käytännössä sanoi sen, että ihmiset tulevat valtakuntaan. Sitä kautta, että ne näkee Jumalan hyvyyden meistä. Ja jos me ei nähdä uskoon jos me ei nähdä, että se tapahtuu, niin meidän on tosi hyvä kysyä meiltä että annaks mä Jumalan hyvyyden tulla täysin musta läpi. Koska meidän tehtävän on oikeasti, oikeasti tuoda taivas maan päälle niin, että kun me avataan meidän silmät, mun ensimmäinen juttu, mitä mä näen, on, että sä oot tytär, sä oot poika, sä oot täysin rakastettu Toistaiseksi tulee ne synnit, mitkä mä kyllä voin nähdä. Mutta se ei ollut ikin se pääpointti. Se ei koskaan ollut se pääpointti. Et meidän kuulu katsoa sinne syvälle ja nähdä, että et kuka se oikeasti on. Ei tuomiosta käsin, vaan hyvyydestä käsin. Koska Jumalan hyvyys meidän kautta muuttaa se ihmisen elämä. Se itse sanotaan, tai tässä Passion Translationissa just lemparikohtaisiin on, että Jumalan hyvyyden tulisi sulattaa sun sydämen ja johdattaa sut katumukseen. Eli meidän tehtävä ei ole yrittää kääntää ihmisiä, käännyttää, kertoa niille, että vitsi oikeasti, joo, että katsot tiiä, että sä... Mä vaan, sä oot tosi kiva tyyppi, mutta mä vaan näen sus niin siis kun... Tiedätkö, toi vaan täysin väärin, mitä sä teet. Et tuu nyt, että et tuu nyt Jeesuksen luo. Että sä, sä niität sitä, mitä sä niinku, laitat maahan. Kaikki ne siemenet, sä niität sitä nyt. Näekö nyt, että mä oon viisas. Tuu seurakuntaan. Ja mä tiedän, että nämä kaikki jutut on todellisia. Nämä on totta, hyvin juttui, hyviä juttuja. Mutta kun, jos meidän motiivi on ensin korrektaa. Pointata, jos meidän motiivi on ensin nähdä se synti, se ulkopuoli, niin me ollaan jo menty väärin. Meidän motiivin pitää aina olla ensin nähdä, että kuka se on toistaiseksi ne muut jutut. Mikään niistä muista jutuista, ne ei ole irrelevantteja. Ne on kaikki tärkeitä. Siis synti on, ei ole ok. Siitä täytyy katua, siitä täytyy kääntyä. Mutta tämän raamatun paikan, se, se, tässä raamatuspaikassa sanotaan, että se tapahtuu sen seurauksena, että Jumala hyvyys tulee. Ei Meidän tarkoitus on vain niinku, antaa Jumalan hyvyyden, vaan tulla meistä niin läpi, että sen seurauksena ihmiset tulee, ne kääntyy, pyytää anteeksi synteään ja tulee isän luo valtakuntaan. Se, mitä se seuraus, ei se, mitä me yritetään tehdä, koska se on pyhän hengen työtä. Mä luin tätä, niin, tai mun mielestä tässä on tosi paljon haastetta meille kaikille. Siis jos me mietitään oikeasti meidän naapureita, me mietitään meidän perhettä, me mietitään sitä naapuria, joka oli vaikka rattijuoppo tai, tai raiskas toisen tai se aina valehtelee, se aina huijaa, se aina varastaa multa, kukkii mun parvekelta whatever, Ja kyse ei ole siitä, että me ei saataisi sanoa totuutta. Jos se on väärin, se on väärin. Mutta jos meidän motiivi ei ole nähdä sitä ihmistä sellaisena kuin se oikeasti on, niin ei me ainakaan sitä ihmistä auteta. Ei se ole tulosvaltakuntaa. Meidän täytyy antaa se hyvyyden, Jumalan hyvyyden tulla meidän läpi, niin että sen seurauksen näkee, että wow, että mä varastin sieltä 17 kukkaa eilen. Ja se ei... Se antoi sen anteeksi. Ja sitä kautta ne voi tulla isän luo. Mä rakastan Luukas 2.2. Siinä kerrotaan kertomusta siitä, miten Jeesus on vietämässä ihan vikoin hetki opetuslastensa kanssa siellä ketsemänen puutarhassa. Ja siinä, on, siinä kuvalla on kaikkea sitä kipuus, mitä silloin oli. Että se hikoili verta. Että se oli niin, niin kuin kipeässä paikassa, kuin vaan voi olla. Ja... Ja sitten näkee, että siellä tulee Juudas ja sen kaikki uudet bestikset niinku kavaltaa sitä ja viemään sitä pilatuksen eteen ja sitten Ja Pietari. Mä rakastan, kun se on niin intohimoinen tyyppi. Mutta se oli varmaan, mä voisin kuvitella, että se oli täynnä vihaa pettymystä, katkeruutta juudas oli se hyvä ystävä ja se tulee kavaltaa sen. Ja sitten vielä niinku niiden Messiaan, Jeesuksen. Ja varmaan täynnä niinku suojeluhaluja Jeesustakin kohtaa ja kaikkea. Niin se vaan vetää se mieka ja vetäsee yhdeltä niistä ylipapin palvelijoista korvan irti kokonaan. Ja se, mikä minusta on tässä mielenkiintoista, on se, että Jeesus ei mennyt ja ollut ihan hyvä tyyppi. Ja mennyt silleen sillä että hei, että vitsi, että... Mä oon vähän niin pahoillani, Et voi että voi että, kun tässä kävi näin huonosti, mutta että kaveraat väärin tyyppien kanssa, että mites oot niin täällä, että itsepä valitsit, että vähän huono juttu, mutta voi että. Mutta kun Jeesus ei yhtään reagoi näin, se ei tuomioitunut sitä ihmistä, se, vaikka se ties. se ties, että mihin... Ne kaikki tyypit on viemässä sitä. Se ties. Mutta se ei sanonut mitään. Se ei tuominnut yhtään. Eikä sanonut mitään sitä ihmistä vastaan. Mutta se henkilö, ketä vastaan se kyllä-sana, oli Pietari. Sen paras kaveri. Ja se ei luultavastikaan sanonut silleen, että voi, että Pietari, et älä nyt viiteet. Ei, ei tollaa, älä nyt. Et, ei, vaan Jesu oli varmaan, stop it, Peter. Niin lopeta, että eikö nää. Eikö se näe, että tämä ei itse asiassa ole se tapa, että miten me taistellaan tässä valtakunnassa? Eikö se näe, että tämä ei ole se tapa, miten me käydään sotaa ylipäätänsä? Eikö se näe, että tämä ei ole se tapa, miten ihmiset tulee mun valtakuntaan tai tunteen mut? Mutta tämä on se tapa. Se ottaa sen käden laittaa sen sen ylipapin palvelijan korvalle. Ja pum, siihen tulee uusi korva. Ja se vanha korva on varmaan siinä jossain nurmikolla. <laughs> ihmeellisiä juttuja nämä. mut Mutta Jeesus tosi radikaalisti osoitti, että miten tämä valtakunta etenee. Että miten ihmiset saa kuulla Jeesuksesta mun hyvyyden kautta, ei tuomion. Paavali ensin sanoi, että älkää tuomitko. Sitten se sanoi, että hyvyyden kautta ne tulee löytää mut. Jeesus ei yrittänyt myös kontrolloida sitä, sitä tyyppiä. Jeesus ei, niin kuin, etsä, ei, me voi tietää, että tuliko se uskoon, löyskö se Jeesuksen, rupeesko se se, se niin löyskö se elämän. Me ei voi tietää. Mutta koska Jeesusta itse asiassa, mä sanoisin näin radikaalisti, että Jeesusta ei kiinnostunut se. Koska Jeesusta kiinnosti se, että millä tavalla se kohtaa sitä henkilöä. Ja sillä henkilöllä on oma päätös, tuleeko se vai ei se tule. Mutta ainoa juttu, mitä Jeesus demonstroi, oli hyvyyttä, ei tuomioa. Ja siinä on mun mielestä iso ydin siinä, että mitä evankeliumi on. Meidän perheen kohdalla, meidän naapurien kohdalla. Laitetaan silmätkin. kiinni. Ja jos mä rukoilen, että sä tuut tähän paikkaan ja sä, sä puhut suoraan meidän sydämiin. Niistä ihmisistä, kenen kohdalla meidän kuuluu osoittaa hyvyyttä, ei tuomioa. Kiitos, että sä näytät selkeästi ne ihmiset. Ne naapurit, jotka on varastanut niitä kukkii. Ne tyypit, jotka aina valehtelee meille ja me koetaan, että mulla on oikeus loukkaantuu. sinulla on oikeus kokea se tunne. But will you dare to believe in the supernatural? Uskallat sä uskaa, että tällainen elämä missä sä voit aina kohdata kaikki hyvyydellä, on täysin mahdollista, täysin luonnollista just sulle. Siitä riippumatta, olit se tunnehenkilö, järkihenkilö, nuori vai vanha, uskos pitkään tai et, niin se kuuluu sulle.
0: No ihan kiva pitää tätä auktoriteettikapulua kädessä täällä Joo, siis mä oon viime aikoina oon miettinyt paljon sitä, että... <köhö> Hyvin läppiä. Joo, mä oon miettinyt sitä, että... Tota... Et, ei vitsi, että miten kauan meidän elämässä menee aikaa, että me uskalletaan vaeltaa Jumalan voimassa. Tai että me uskalletaan elää sitä elämää, mihin Jumala on meidät kutsunut. Ja mulla on ollut viime aikoina sellainen fiilis, että ei vitsi, että mun pitäisi... Että et, mä oon ollut 10 vuotta, 11 vuotta uskossa ja... Ja mä oon tosi nuorena mun uskossa, mä oon nähnyt jo Jumalan parantavaa ihmisiä. Mä muistan, eka 16-vuotiaana mä olin toko kävelemässä, ja mun kaveri kysyi, että hei Anssi, että mennäänkö testaa? Että tota, mä katsoin tämmöistä videoa etistä, että joku meni vaan rukoilleen ihmisten puolesta. Se, hei, on se, että... Mun kaveri Oda sanoi mulle, hei, on se, että hei Anssi, että mennään testaa, että onko ketään niinku ihmisiä, jotka parantuisivat, että onko niitä ketään sairauksia. Mä muistan, että me mentiin toko 16V, me mentiin tota semmoisen luo ja mä kysyi, että hei, onko täällä ketään ihmisiä. Me uskotaan, että Jumala, Jumala haluaa parantaa teidät. Se oli kaksi tyttöä. Toinen tyttö sanoi, että sillä on selkäkipää. Ja toisella oli niskakipää. me otettiin ne vähän sivumaan. Me rukoiltiin semmoinen ehkä kolme-neljä tyyppiä. Oli meitä. Sitten muistuin, me laitettiin vain meidän että Mä olin katsonut semmoista kuin AA-Allan. Kirjoitetaan suomeksi AA-Allan netistä. Mä se, se, se. Mä, mä lainasin sen repliikkiä ja sanoin, että My cursed is sickness in the name of Jesus. Muista vaan, mä pistin mun käden sen tytön niskan päälle. Mä sanoin, että mä Jeesuksen nimessä, mä kiroan tän sairauden. Ja sitten se tyttö yhtäkkiä että hei kiitos, ihan sikana. Se vaan rupesi lyömään meille hi ja me oltiin silleen, että mitä tapahtui. Sanoin, että joo, että mulla, ei, mulla on ollut kuusi, niinku puoli vuotta mun niska kipeä, että mä en ole pystynyt edes tanssia. Mä harrastan tanssia. Ja sanoit että se niska parani. Ja me oltiin silleen, että se nyt ihan, ihan varma, että testaa vielä sun niskaa, että... Et oltiin, se oli mun eka ihme, mitä mä näin, mitä Jumala teki, sen kautta, kun me rukoiltiin. Ja sitten mä muistan sen semmonen, se toinen tyttö. se oli selkä, selkä niinku kipeä ollut pitkä alaselkä, keskiselkä. Me rukoiltiin, me laitettiin kädet ja this sickness in the name of Jesus. Ja tota, me hei, et voitte testaa sun selkää? Et tee jotain. Sitten mä sanoin, hei, vaikka kyykkyyn tälleen. että se menee ty- kyykkö, sit kuuluu semmonen jäätävä semmonen ääniä, että kaikki pystyi kuulemaan siinä ympärillä, kun sen selkä vaan naksahti silleen. että se olisi, joo, ei ole kipu enää. <tuhun> et, et periaatteessa, että mä oon, heti kun mä tulin 16 mä oon nähnyt Jumalan ihmeitä, ja mä oon saanut kokea Jumalan voimaa. Mutta mä oon miettinyt viimein, mikä on, että oikeasti, täällä mä puhun, vaan vähän jännittää puhu kymmenen minsan saarna, mutta mä oon nähnyt Jumalan ihmeet jo niin kuin 11 vuotta. Et mitä tavallaan, mitä pitää tapahtua meissä, että me uskalletaan rohkeasti elää sitä elämää, mihin Jumala on meidät kutsunut? Yksi semmoinen, mitä mä oon miettinyt viime aikoina, on se, että evankeli on niin yksinkertaista. Että se ei ole mitenkään monimutkaista. Ja mulla on muutama raamatun kohta. Yksi semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt viime aikoina, on se, että raamattu puhuu siitä, että meidät on kätketty Kristukseen. Meidät on kätketty yhtäläiseen kuolemaan hänen kanssaan, ja mä luen tästä nopeasti. Tota, Romalaiskirja 6, kirja roomalaisille 6, ja tota, odotetaan kolmesta eteenpäin. Vai ettekö tiedä, että meidät, meidät kaikki, jotka on kastessa, kastettu Kristuksen Jeesuksessa, on kastettu hänen kuolemansa. Meidät on, on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin mekin valtaisimme uudessa elämässä. Jos kerran, meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa. Me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Ja nyt tulee tämä. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristinaulittu. Jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, että me enää palvelisi syntiä, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Siis tämä, että et tiedet... Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristinaulittu. Tiedetäänkö me se, että meidän, mun vanha syntinen minä, mä sanoin viime kerralla, että ajatellaan, siellä että me pritsattiin tuolla, ritvan luona oli se power prits, siellä oli sellainen porsas, Sit mä, ei vitsi, mun on pakko tätä tuota porsasta. Ja mä otin sen porsan esimerkiksi, tämä possukuvastaa sitä mua. Ja tämä on se vanha minä. Ajatelkaa, että se vanha minä, joka on täynnä syntiä. Ramut sanoi, että kaikki on kirkkautta vailla, Kaikki on tehnyt syntiä. Kaikki, koko ihmiskunta oli synnin alaisuudessa. Ja mitä Jeesus tuli? Jeesus tuli ottamaan pois synnin. Jeesus tuli, että, että meidän se uusi luomus voisi elää hänessä. Ajatelkaa, että se vanha minä, se porsas anssi. Et se mun vanha luonto, vanha liha, vanha sydän, mikä on likainen, se on naulittu Kristuksen kanssa ristiin. Mä olin kätketty Kristuksessa, kun hänet ristiin naulittiin. Niin, niin se on kuollut. Se on kuollut. Sun vanha luonto, kun on, on puhuttu siitä, että no, missä, t- tämä on niin kuin tämmönen ehkä tämmöinen old school niin kuin Suomi kristittyjen sanonta. Mun meissä asuu vielä vanha Aatu täällä. Vanha aadama on vielä vähän välillä nousee tuolta. <laughs> niin mä haluan sanoa, että se vanha Aadam, se, se on kuollut. Se vanha minä, se on kuollut. Että sä, sä, sä oot enemmän voiva elää oikein kuin väärin. Kiitos Jeesus siitä. <laughs> ja se, ja se sun ylös, kun Jeesus kuoli ja se ylös nousi, niin siinä ylös on sun uusi luonto. Että jos sä oot yhtäläisessä kuolemassa ollut Kristuksen kanssa, niin you will be, että sä tuut ole yhtäläisessä elämässä hänen kanssaan. miettikää, että Raamattu puhuu, että Jumalan valtakunta on kätketty meihin. Mietit Jumalan valtakunta, valtakunta, kela Jumalan valtakunta, taivaan valtakunta on kätkettynä muuhun Kristuksessa. Se on aika it, big deal. Se on aika iso juttu. Mietin sitä, että mikä on niinku rohkeuden, että mikä on estänyt mua vaeltamasta rohkeasti. Että minkä takia mä oon vielä vähän silleen jännittynyt ja vähän välillä silleen, että okei, tota, no, kukas mä oon tässä puhumaan näitä juttuja. Niin yksi on häpeä. Häpeä on vihollisuus rohkeutta vastaan. Syyllisyys on vihollisuus rohkeutta vastaan. Et jos, jos, jos et ole saanut täysin kiinni siitä, että miksikä Jumala on luonut... Kuka sä hänessä? Mikä on sun asema Jumalan lapsena? Niin sus on varmasti myös sijaa häpeelle. Se kannat vielä häpeyttä. Häpe- häpeyttä, häpeää. Ja tää sanoma siitä, että sä oot ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja Raamattu puhuu, you are hidden in a heavenly place. Että sä kätketty Kristukseen taivaallisissa. Ja Raamattu sanoo, että jos Jeesus istuu nyt oikealla puolen isää, ja sä oot kätkettynä häneessä, niin missä sä oot? Sä oot oikealla puolella Jumala. Kiitos Jeesus. Niin joo, mulla ei ole mitään uusia uutisia teille. Tämä on tämä vanha totuus, mikä toimii vieläkin. Mulle tuli muutama juttu mieleen. Nää on nyt vähän tuota randomeita, mutta kokeillaan. Onks, onks tää kukaan. rams puhutaan tiedon sanoista. Ja siellä puhutaan armolahjoista, että profetiaa, tiedon sanat, viisauden sanat. Ja mä oon pyytänyt Jumalaa, että Jumala anna mulle tiedon sana, että mä haluan demonstroida sun voimaa ja sun rohkeutta. Ja mä haluan nyt astua yhä rohkeammin sille alueelle. Onko täällä ketään kellon oikea kyynärpää kipää? Siellä on yksi. Okei. Okay. Yes. <lotsi> tota, tehän näin, että haluatko sinä seisomaan? Ja ihmiset sun ympärillä voi rukoilla sun puolesta. Jes, nyt ihmiset vaan ympärillä Laittakaa käsi, käsi, käsi Helenan päälle. Ja isä, me kiitän vaan Helenasta. Me kiitän siitä, että sun voima, Herra, on todellinen. Me kiitän siitä, että sä oot Herra meidän parantaja. Ja me vaan, me vaan julistetaan. Että voitte vaan julistaa Jeesuksen nimessä, että se ol, olkapää, kynrypää saa olla parantunut Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus siitä. Onko tämä ketään semmoista ihmistä, kello on vasen korva. Et sulla on kuulo heikentynyt sun vasemmassa korvassa ja se on aiheuttanut sulle ongelmia. Okei. Okay. Vau. Wow. Onko se miten, miten tavalla ollut, niin kun, jos haluat kertoa, onko OK? Jaa. Okei. Okay. Ja tämä, miksi mä heräsin tänä aamulla, mulla oli mun vasen korva tukossa. Ja se oli semmoinen, että se, niin kuin mä huomasin sen, että mun kuulo on huono, että se häiritsi, sitä tavallaan ärsytti mua. Mä olen silleen, että okei, okay, ei vitsi. Kiitos Jeesus siitä, että sä tänään jonkun, jolloin vasen korva kuulla niin ongelmia, eli Norwindia. Ja mä haluan Jeesus kiittää siitä. Mä, mä myös rukoilen, että Jeesus, että kiitos siitä, että parantaa sen ihmisen. Mä kiitän Jeesus siitä. Että et vasen kuulo, korva saa täysin parantuu Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus siitä. Esimerkiksi mä kiitän siitä, että taivaassa on tarpeeksi korvia. Kiitos Jeesus siitä. Yksi tuli vielä mieleen, että onks kellä ikään kuin sun, uh, mikä aloittaa ylöselkä. Että sun pitää ikään kuin suoristaa sun niin kuin näitä, että nämä menee jotenkin jumiin sun. Tämä on olla tosi yleinen, mä tiedän. <tulee> mutta jos jollain on semmoinen niin ongelma, että sun pitää ikään kuin korjata sun kehon asentoa seisomalla ja tavallaan suoristelemalla sun kehaa, niin varsinkin tällä alueella. Jes. Siis tosi huono juttu, jos sulla on, mutta hyvä juttu, että Jeesus parantaa. Joo, pystyttekö te pitää teidän käsi ylhäällä? Ja kiitos Jeesus siitä, että me, sä tiedät nämä ihmiset, Herra. Ja mä kiitän siitä, että saa saman parannat, Herra, tässä hetkessä. Mä kiitän Jeesus sun parantavasta voimasta. Mä kiitän siitä, että se välität jokaisesta meistä. Sä rakastat jokaista meitä ihan mielettömästi. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos Iisa siitä. Ja mä kiitän siitä, että sä voit tällä hetkellä myös rohkeutta jokaisessa meissä. Kiitän siitä, että olet kutsunut ole rohkeita. Kiitos Jeesus siitä. Amen.
2: Mun aihe on The Love of Christ Compels Me. Eli Kristuksen rakkaus pakottaa tai vaatii mua. Tota, haluan kysyä että mikä motivoi sinua? Elämässä. Ja tarkemmin vielä, mikä motivoi sinua uskon elämässä. Toinen korintolaiskirja 5.14-15 sanoo näin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet, ja hän... On kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Ja mäkin tykkään The Passion Translationista. Siinä sanotaan, että Kristuksen rakkaus on meidän vensa, meidän intohimo, joka motivoi meitä. Ja me ei enää eletä itsekeskeisiä elämiä, vaan elämiä, jotka on vuodatettu hänelle. Ja mä katsoin, kun suomeksi on sanottu, että rakkaus vaatii minua. Mä katsoin, mitä sivistyssanakirjan mukaan vaatia tarkoittaa. Niin muun muassa tällaista. Ilmaista tahtovansa ehdottomasti. Ja sitten tämä vaatimus olla jollekin välttämätön, tarpeellinen, velvoittaa itse asiassa tykkään tuosta compel-sanasta englanniksi, koska se on positiivisempi. Se on sellainen ajava voima, eikä sellainen työntävä niin kuin, pakko. Isä heittää sille susien eteen, että me nee, nyt sun on pakko mennä. itse asiassa moni asia voi vaatia meiltä. Esimerkiksi uskonto, oma vanhurskaus, uhri, mentaliteetti, ihan mikä vaan. Ja sä ehkä saatat tunnistaa sellaisia ajatuksia, että jos mä en... Me ja jää evankeliumiin, niin mä en riitä. Tai, tai Jumala ei iloitse musta, jos mä en nyt me palvele sunnuntaina. Mutta miltä se näyttää, kun Kristuksen rakkaus on se, mikä meiltä vaatii. Ja niin kuin kaikessa, Jeesus on meidän esimerkki. Ja rakkaus ajo Jeesuksen ristille. Sen takia, että hän saisi meihin suhteen. Mutta itse asiassa... Johanneksen evankeliumissa 10 10.17. Jeesus sanoi, että minä annan henkeni. Jeesus valitsi ristin. Okei, se oli niin, että rakkaus ajoi hänet ristille, mutta hän myös valitsi. Hän valitsi, että mä meen ja mä kuolen, koska mä haluan noin. Ja mitä enemmän me ymmärretään rakkautta, eli Jeesusta, sitä enemmän itse halutaan rakastaa niin kuin hän. Ja tätä mä teille. Esimerkiksi mun omasta elämästä. Mä hain viime vuoden alussa kesätöitä henkilökohtaiseksi avustajaksi. Tota, mun koulun kautta tuli mulle sähköposti, että haetaan henkilökohtaista avustajaa nuorelle naiselle tanssissa. Ja mä olin ihan myyty, että tanssia todellakin, I'm there. Ja tota, mä menin sinne sitten tapaan tätä perhettä. Ja tota, kävikin ilmi, että et ei tarvitse kesäksi ollenkaan. Mutta se tarvitsisi niin viikoittain koko vuodeksi. <loppaan> ja tota, mun ajatus ei ollut todellakaan tehdä töitä koulun ohella. Ja mä olin Jumalalle vähän silleen, että en mä tiedä, että jaksaanko mä ja riittääkö mulla aikaa. Ja bla bla bla, kaikenlaisia syitä. Mutta mä koin, että Jumala on sille, että joo, että ota tämä duuni. Ja me ei niin rakasta tätä perhettä. Ja ensimmäisen kuukauden mä itkin joka kerta, ennen kuin mä menin sinne. Se oli ihan hullun raskas ilmapiiri. Mä löysin itseään tilanteessa, missä mä en niin osaa toimia. Sen naisen se oireyhtymä, joka hänellä oli, niin on mulle aivan vieras. Mulla ei ollut mitään ammatillista touchia siihen, että mitä mä tällaisen henkilön kanssa teen. Ja tota, mä vaan mietin, että miksi, miksi minä, Jeesus, että olisi niin, niin moni muu, joka voisi tätä duunia tehdä torstaisin. Että mä voisin olla vaikka seurakunnassa, koska täällä on tosi usein torstaisin. Jotain kivaa ja Mä jopa ajattelin silleen, kun me evankelioitiin aina torstaisin jossain vaiheessa. Ismaili niin silleen, että Jeesus, mä voisin olla evankelioimassa tuolla kaduilla. Että miksi mä oon täällä töissä. <laughs> Sitten Jeesus sanoi että, että rakas mesi, että, että ne on nyt se kohde. Että, että, että joo, sä voisit olla kadulla, mutta kun mä kutsuin sinut rakastaa tätä perhettä. Joten mä sanoin Jumalalle kyllä jos että, okei, että Jeesus, mä tarvin apua tähän, että tämä on niin kuivaa. Tää on niin, että musta ei ole tähän. Ja sitten Jumala Sanne mulle, Johannes 7:38 mukaan, että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään juoksevat elämän veden virrat. Ja mä otin siitä kiinni, aina kun mä olin kävelemässä töihin, että okei, mun sisimmästä tulee elävän virrat ja mä voin mennä niin niin, ku, niin kuivaa mestaan kuin vaan mahdollista. Ja mä tuon sinne elämän. Kiitos Jeesus. Ja sitten mä soitan ovikelloa ja menen sisään. Tota, kuukauden päästä sit ilmeni, että, että nuori nainen kuulee ja näkee henkiä, jotka käskee häntä. Ja, ja hän oli, aika, uh, oli tosi rajuja purkauksia ja reaktioita. Ja tota, sitten tämä perhe oli turvautunut kaikenlaisiin niin apuihin, totta kai. Muun muassa luonnon parantajat, ry-yhdistyksen johonkin henkilöön, ja heillä oli kaikenlaisia etähoitoja. Ja sitten mä olin taas silleen, että Jeesus, että miksi, miksi minä? Että ei, ei mulla ole mitään kokemusta tästä oireyhtymästä, mulla ei ole mitään kokemusta niin hengistä, <laughs> että tota, mitä mä täällä teen. Ja se sama juttu vaatii että rakasta. Ja... Susa on Jeesus ja Jeesus on suurempi ja mun itse asiassa tarvitse pelätä mitään, mitä siellä on, mitään, mitä, miten se reagoi, koska Jeesus on suurempi. Ja sitten itse asiassa jaoin sille perheelle, että kun he koki, että ei ole ketään, joka voi auttaa. sanoin, on yksi, on Jeesus, Jeesus voi auttaa ja se ei oikein uponnut. Mä vähän silleen, että no niin, joo, joo, okei, okay, joo, mutta. Joten mä jatkoin. Mä kävin siellä joka viikko. Ja mä aina puhuin, samalla kun mä avustin häntä tanssissa ja, ja olin siellä muutenkin sen perheen luona, niin mä aina puhuin hänelle totuutta, että sä oot niin rakas, sä oot niin arvokas, sä oot niin kaunis. Ja sitten niinku, mitä enemmän aikaa kului, niin nämä henget alkoivat manifestoimaan rankemmin. Ja aika monta kertaa hän raapimut mut verille ja niinku, muuta vaatteita ja mulla itse asiassa edelleen sormissa tai käsissä jonkun verran arpia, mitkä ei varmaan koskaan parane. Niitä noin on jo vuoden vanhoja, jo edelleen siinä. Ja, ja mä olin todella siinä pisteessä, että mä en enää halua jatkaa. Ei mun ole mikään pakko mennä tonne. Mä voin mennä kahville mun kautta tai mennä itse tanssitunnille, että ei mun ole mikään pakko. Tää on vaan duunia. Ja itse asiassa mä tunsin jopa vihaa, kun mä näin tämän naisen, tai jos hän tuli vaikka mun mieleen, Viikolla. Mä en ollut töissä ja se tulee mun mieleen, niin mutta tulee sellainen vihan puistatus. Oh, se tyyppi. Mutta Jeesus kehotti jatkaa. Ja sitten mä kysyin että mikä, mikä strategiaa me nyt otetaan ja miten mä Jeesus tuon sua tänne. Ja ei mitään muuta kuin, että uskollisesti mene paikalle ja rakasta. Joten mä menin. Ja mä nojasin myös filippiläiskirjojen 4.13, jossa antaat kaiken, minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jumalalle riittää se, että me sanotaan kyllä. Nyt mä oon ollut siellä yli vuoden, joka viikko. Ja itse asiassa tämä nuori nainen viime marraskuussa ihan puskista halusi mennä kasteelle. Ja hän meni, mä olin siellä kastetilaisuudessa mukana. He on alkanut käymään papin luona kerran viikossa rukoilemaan, niinku, että häntä opetetaan rukoilemaan. Niinku, tämä perhe niinku, yhdessä. Se äiti on ostanut raamatun ja me yhdessä tutkitaan sitä. Sitten laulaa Jeesukselle siellä ylistyslauluja. Ja mä olen silleen, että milloin tämä tapahtuu? Et mitä ihmettä, mä niille Jeesuksesta, mutta kun mulla lisällä ei ole, että mä en tehnyt mitään. Mä vaan tulin paikalle ja sille, että okei, raavi, Ja sitten ihan yhtä vaan niin ihmeellisiä juttuja tapahtuu. Tosi ihmeellistä tässä on sen lisäksi, mitä tässä perheessä tapahtui, myös se, mitä mussa tapahtui. Mitä Jeesuksen rakkaus sai aikaan mussa. Se on niin ihmeellistä, että nyt mä pystyn katsoa tätä henkilöä silmiin, joka on raapinut mut niinku auki niinku oikeasti rakkaudella. Mulla ei tarvitse niinku uskossa yrittää sanoa, että sä oot niin rakas ja itse olla silleen ollut. Vaan niinku oikeasti mä vaan että sä oot niin rakas. <lös> sä oot niin rakas. <köh> ja tätä... Onko sulla joku tilanne tällä hetkellä, missä sä itse et ottais enää askeltakaan? Jos se olisi susta kiinni, niin saisit done. Mä olin tammikuussa, mä soitin Heidille sellaisen itku, itkuviestin, että mä en enää halua mennä. Onks mun pakko? Ja mä tiesin, että on. Ja Heidi vahvisti sen, että mene vaan. <laughs> nyt, nyt on niin aika, että viimeisetkin sellaiset oman voimaisuuden rippeet rävitään ja menee vaan Jeesuksen voimassa. Ja on tosi hyvä tulla itteensä loppuun. Se pelottaa meitä, että mä en enää jaksa, mä en enää ota askeltakaan. Mutta se on itse asiassa tosi hyvä paikka olla. Koska toinen korintalaiskirja 12 ja 9. Jeesus sanoo sulle, että minun armoni riittää sinulle. Sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja mä haluan, että sulkekaan kaikki silmät ja ottakaa vaan vastaan. Jeesuksessa on aina tarpeeksi ja kaikki, mitä tarvitset. Hänen rakkaus täyttää elämäsi ja sisintäsi. Hänen rakkaus muuttaa ajatus- ja kokemusmaailmasi ja lisäksi odotuksesi. Hänen rakkaus on sinua motivoiva voima. Hänen rakkaus pursuaa yli. ja Hänen rakkaus vaatii. Kiitos, että olit mukana
1: ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at
0: Siunattua viikkoa!